0: Guten Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Gründer und Inhaber der Agentur Pepe Berlin und wir möchten euch heute eine Session unserer Konferenz Pepe Digital Masters aus dem Jahr 2019 präsentieren. Dort spricht meine Kollegin Stefanie Thun mit Mario Leutner von der Volksbank Lahr, und mit Anja Schöne von der Lebensversicherung von 1871 über das Thema Brand Ambassadors. Also wie man Mitarbeiter in den sozialen Netzwerken und im Netz als Markenbotschafter einsetzen kann. Was dazu gehört, sie dafür zu gewinnen, bei der Stange zu halten und welchen Nutzen euer Unternehmen davon trägt. Viel Spaß mit dieser spannenden Session.
1: Herzlich Willkommen an Sie beide, Mario also wir sind seit gestern Abend per Du, <lacht> genau, ähm, das haben wir schon immer gemacht. Ähm, welche Emotion löst dieses Statement bei dir eigentlich aus?
2: Das, äh, hast du <lacht> ganz gut nachgelesen im, auf meiner Homepage, beziehungsweise auf der Beschreibung, diesen Satz kann ich nicht mehr hören mhm. und ich hoffe, euch allen geht es genauso. Vielen Dank erstmal noch für die Nominierung, ist mir ein Herzensanliegen, weil das hat uns wahnsinnig gefreut, wir hatten total... Tolle Monate hinter uns und auch vielen Dank für diese Intro-Music, das war schon epochal. <lacht> ja,
1: mit Liebe ausgesucht. <lacht> sehr schön. Also das macht dich ein bisschen fuchsig, äh, nehme ich dem Ganzen. Ähm, warum das so ist, das werden wir heute, glaube ich, noch in den nächsten Minuten hoffentlich klären können. Anja, äh, was hast du schon von unserer Veranstaltung heute gepostet? Welches hast du schon abgesetzt, was gerade fleißig fotografiert? <lacht>
3: Genau, ich habe äh, tatsächlich schon fleißig äh, fotografiert, ähm, ich bin, hatte gestern ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bahnanreise, sonst hätte ich gestern wirklich auch einige Bilder ähm, da schon in den sozialen Medien verteilt, weil wir das eigentlich immer ganz... Ähm guten Weg finden, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen, die ja viel auf Events unterwegs sind, eben da auch so einen Einblick geben in die Art und Weise, wie diese Events laufen, welche Learnings sie da mitnehmen, weil das genau das ist, was den Blick hinter die Kulissen gibt und auch das Ziel des Programms einfach eben zu, ähm, zu zeigen, dass eine Versicherung bei Weitem nicht so angestaubt ist, wie man häufig denkt.
1: Genau. Also dann geben wir die heute hoffentlich noch viel Gelegenheit zu posten. Mario, ähm, VUCA, das klingt für mich ja wie so ein klingonischer Gruß, für dich wahrscheinlich nicht. Was hat's damit auf dich? Erklär mal.
2: Ja, ich bin sehr dankbar über diese Begrifflichkeit, die die letzten ja, drei, vier Jahre immer mehr in den Fachzeitschriften auftaucht. Und sie verdeutlicht für mich das, die Zeit, in der wir jetzt leben. Ich denke, Strategien auf, auf zehn Jahre vorneweg zu definieren, da können wir uns längst davon verabschieden. Wir haben das Mehrschichtige und du weißt um meine Herkunft oder Philosophie als Systemcoach und das, das Mehrschichtige ist ja auch die Herausforderung, wie nehme ich die Mitarbeiter auf diesen Weg mit. Wir haben einen Spieler gesehen, Lust auf Zukunft und ich frage immer in Seminaren, wenn die Teilnehmer vor mir sitzen, wer hat Lust auf Zukunft? Und tatsächlich gehen nicht alle Finger ganz schnell hoch, weil das sind ja auch Ängste, das sind Sorgen. Äh, Sorge um den Arbeitsplatz, rationalisiere ich mich weg etc. Und genau das war für uns auch so ein Signal letztes Jahr. Ähm, die Unternehmen teilen uns das mit. Es geht ja um Arbeitgeberattraktivität, es geht um Halten von, von Schlüsselfunktionen und Potenzialträgern. Es geht um Image und ich denke gerade in unseren Branchen, es geht auch um das Thema neue Geschäftsmodelle. Ja.
1: Gutes Stichwort. Eine Coaching-Sparte für Firmenkunden aufzubauen hat ja jetzt mit dem klassischen Bankgeschäft erstmal nicht viel zu tun. Wie, wie seid ihr dazu gekommen? Also was war die Idee dahinter?
2: Also ja, haben uns kulturell die letzten Jahre super weiterentwickelt. Und ähm, ich erlaube mal zu sagen, dass unsere Personalentwicklungsabteilung auch schon die Jahre zuvor Seminarinhalte gegeben hat, die jetzt nicht nur mit Bank zu tun haben. Wir haben eine Führungskräfte-Weiterentwicklung. Wir spielen das Thema Coaching, Change, Persönlichkeit, Kommunikation. Und unsere Mitarbeiter haben uns einerseits erzählt, ja hey, wenn die draußen sind bei ihren Freunden, dann finden die das ganz cool, dass das gemacht wird. Und gleichzeitig haben wir dann im Rahmen der Strategie in 2018 nochmal genauer hingeschaut und genauer hingehört. Und da sind wir immer wieder bei den Punkten gelandet: Führung, mhm. Change, digitale Transformation. Und ganz interessant, viele äh, äh, Unternehmen hab, haben auch gesagt: äh, Für die Ausbildung bietet ihr sehr viel. Mhm. Können wir da was adaptieren? Können wir kooperieren? Mhm. Mhm. Und. Letztendlich Arthur kam dann zurück als Social Media Gott und das war natürlich auch total hilfreich, weil ähm, das Thema Social Media spielt auch eine wichtige Rolle und hier erleben wir so eine Ohnmacht in den Firmen, wir möchten Social Media haben, ähm, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig, genau.
1: Da kann Anja gleich äh, mal einsteigen, wie es denn funktionieren kann. Eine Frage noch. Ähm, ihr habt das Wort Mehrakademie, Mehrwerte, ja irgendwie äh, schon bei euch ja im, im Firmennamen integriert. Welche Mehrwerte erhofft ihr euch dann ganz konkret ähm, für die Volksbank Lar?
2: Wir sind beim Thema zum einen, dass sich hier jetzt vorerst vier Personen mhm. gebildet haben als Markenbotschafter über eine finanzielle Beratung hinaus. Mhm weil wir haben unterschiedliche Kompetenzen, die wir, so denke ich, sehr gut einsetzen können. Und das wird sehr honoriert. Wir sind die ersten Monate, ja, ich erlaube mir zu sagen, überrannt worden mit, mit, mit Anfragen von Unternehmen zu den Themen. Und das mehr, ich denke, bei uns ein großer Vorteil. Wir sind bekannt in der Region als innovativer Arbeitgeber, innovatives Unternehmen und wir wir kommen aus der Praxis für die Praxis. Mhm. Das sehe ich als großen Vorteil und es wird uns auch zurückgespiegelt. Ja. Mhm,
1: mhm, mhm. Ähm, ihr agiert ja Unabhängig ähm, von, also wie agiert ihr unabhängig von der Bank ähm, mit einem ganz eigenen Markenauftritt, ja. ähm, um eigentlich frischer und um innovativer zu werden? Oder versucht ihr auch den Rückenwind natürlich des etablierten Partners zu nehmen? Also wo liegt da euer Schwerpunkt?
2: Beidem. Hm. Wir, wir, wir reden alle von Omni-Kanal hm. und wir nutzen Kanäle, digitale Kanäle um die Kunden anzusprechen. Aber jede Bank hat ja auch eine gewisse Anzahl an Firmenkunden und die haben Firmenkundenberater. Gestern ein herrliches Gespräch geführt über die besondere Spezies der Firmenkundenberater. <lacht> Ach so, scheinbar bekannt, noch in anderen <lacht> Unternehmen auch. Ja, und und was, was ich sensationell fand, wie stolz die Firmenkundenberater auf dieses zusätzliche mhm. Angebot waren, weil sie können sich hier im Gespräch auch herausstellen. Mhm. Und so nutzen wir mehrere Vertriebskanäle hierzu. Mhm. Das passt wunderbar. Das
1: passt wunderbar, genau. Stolz sein, Anja. Ne? Da äh, ähm, werbt ihr natürlich auch so ein bisschen ähm, und setzt ja auch gewinnbringend eigene Mitarbeiter als Markenbotschafter ein. Was denkst du, warum funktioniert klassische Werbung nicht mehr? Warum muss man diese Wege jetzt gehen?
3: Ähm, ich glaube, klassische Werbung ist in erster Linie eine Kommunikation von Marke zu Mensch. Und die wenigsten von uns wollen mit Marken kommunizieren. Wenn wir eine Empfehlung brauchen für einen Autokauf oder für eine Versicherung, was machen wir denn? Wir fragen unsere Freunde unsere Eltern. Ähm, aber wir fragen nicht zwingend ähm, Marken danach, weil wir einfach glauben oder vermuten, dass wir von den Freunden tatsächlich eine viel ehrlich, ehrlichere Antwort bekommen. Wohingegen, was Marken sagen, wird eher als Werbung wahrgenommen. Und genau das machen wir uns mit unserem Brand Ambassador, mit unseren Corporate Influencern zu Nutze. Wir haben inzwischen 20 Personen, Kolleginnen und Kollegen evaluiert und in, ein, in das Programm gebracht, die wir eben auch regelmäßig schulen und die über ihre eigenen Social Media Kanäle ganz persönliche oder ja persönliche Dinge erzählen, und zwar aus dem Arbeitsalltag, aber nicht nur. Da findet man auch Inhalte, die nichts mit dem Beruf zu tun haben und das ist genau das, was so Menschen halt dann greifbarer macht. Das ist ja im Prinzip auch das, warum uns interessiert, was Promis machen, weswegen wir auch, wenn wir es nie zugeben würden, Gala lesen zum Beispiel, also ich zumindest tue es. Meine, meine
2: Schwiegermutter auch. <lacht>
3: Dann spielen wir in Seite. einer Linie. <lacht> ähm, und es geht einfach darum, da eine Persönlichkeit in die Marke zu bringen und dafür die Mitarbeiter zu nutzen. Und wir haben das große Glück, dass unsere Mitarbeiter, du sprachst es gerade an, sehr stolz sind auf den Job, den sie machen. Und das ist in München, wo man quasi... Äh, noch die Allianz und andere Versicherungsunternehmen hat, wo man sich so ein bisschen im War for Talents tatsächlich tagtäglich befindet. Eine extreme Herausforderung und natürlich auch eine, eine sehr gute Möglichkeit, äh, die Leute im ähm, persönlichen Kontakt für die Arbeit bei der FA 1871 und für das Unternehmen an sich zu gewinnen.
1: Zu bringen, genau. Ähm, wesentlicher Bestandteil natürlich der Persönlichkeit ist auch die Sprache. Ähm, man, ne, man kommuniziert ja über die sozialen Netzwerke. Ähm, wie ist das bei euch? Eher locker? Eher sachlich? Gibt es einen Maulkorb? Gibt es keinen? Also wie, wie, was, was fordert ihr da ein?
3: Also man soll es nicht glauben, aber wir haben als Versicherung seit inzwischen gut einem Jahr eine Du-Kultur. Ähm, äh, unsere drei Vorstände haben äh, damals gesagt, sie bieten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, dass sie geduzt werden. Es ist aber kein Muss. Mhm. Und das hat erstmal schon in-house ein extremes Wandel ähm, geschaffen. Der war vorher schon da. Es gab schon viel hierarchieübergreifende äh, Zusammenarbeit, wo man sich eben tatsächlich auch duzte. Und im Prinzip hat das. Ähm, diese, diese Du-Kultur, die wir dann darüber weiterentwickelt haben, erst äh, nochmal äh, verstärkt im Prinzip und institutionalisiert und aber nicht von oben auf institutionalisiert, sondern sie hat sich eben tatsächlich aus dem Arbeitsalltag ergeben. Und genau diese Kultur, diesen lockeren Umgang, den pflegen wir auch ähm, oder pflegen unsere Corporate Influencer dann auch in den sozialen Medien weil sie darüber ähm, ja ähm, mit ihrer Zielgruppe sprechen. Mhm. Und ähm, da kommen ganz lockere, spannende Sachen heraus, unserer ähm, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn man mal bei uns auf den YouTube-Kanal schaut, dann haben wir mit Robert Weidinger, unserem Chief Digital Officer, jemanden, ähm, der ein sehr, sehr breites Bayerisch spricht <lacht> und das merkt man auch im Englisch. <lacht> ähm, und oh es kommt mega, also es ist, ist, ähm, er hat äh, mit äh, einem Influencer ein Interview gegeben, der viel in der internationalen Umfeld unterwegs ist und das eben auf Englisch und das ist eine super sympathische Mischung, jemanden äh, mit sein, ihn mit seinem bayerischen Englisch zu hören. Und das ist eigentlich so das Prototypische, wie wir oder wie unsere Corporate Influencer auftreten und auftreten dürfen.
1: Und das Leben, genau, wunderbar. Du hast ja gesagt, 20 Personen gehören diesem Team äh, mittlerweile an. Ist es nicht ähm, schwierig für die Community, die euch folgt, ähm, eine Beziehung zu 20 verschiedenen Menschen aus verschiedenen Bereichen aufzubauen? Ähm, warum habt ihr euch jetzt gerade für die vielleicht vermeintlich recht hohe Zahl entschieden?
3: Also ähm, ich glaube nicht, dass es schwierig ist. Im Gegenteil, wir haben äh, darüber die Möglichkeit, entsprechend Agenda-Setting mhm. zu betreiben. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da unterwegs sind, die haben sehr spezialisierte Aufgaben. Ähm, da sind Kollegen aus dem IT-Umfeld dabei, da sind Kollegen aus der Risiko- und Leistungsprüfung dabei, da sind äh, Kollegen aus dem Personalbereich dabei. Und äh, die haben an sich schon eine Community aufgebaut, und ähm, es geht tatsächlich darum, diese Community mhm. zu erreichen. Und zwar diese Community mhm. der jeweiligen Corporate Influencer. Ähm, insofern haben wir einfach die, den Radius der Zielgruppen erweitert.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast es ja gesagt, ihr habt eure Mitarbeiter auch geschult. Mario, wie läuft denn so ein Coaching-Programm bei, eu bei euch in der Region so ab? Also was sind die Themen, was sind die Inhalte, wie geht ihr da vor?
2: Total gute Frage. Weil wir sind an den Start gegangen, äh, Themeninhalte anzubieten. Wir wollten uns als Seminaranbieter einerseits platzieren, haben aber das individuelle Coaching immer auch in den Fokus gestellt. Und wir sind derzeit so bei 70 Prozent individuelle Aufträge. Da kommt der Firmenchef, der Geschäftsführer zu uns, sei es zu Arthur. Wir ordnen dann Themenbezogen immer zu und hat Fragen zum Thema Social Media etc. Vielleicht kannst du schon mal ein paar Fragen hier sagen, was was die Firmenkunden hier gerade beschäftigt. Kennen
0: vielleicht auch viel kleine Banken so? Ich habe keine Kapazitäten, ich habe kein Budget und ich muss bitte Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat und eine Corporate-Blog und Xing bedienen. Das sind so Fragen, die dann kommen. Nee, es, es, kommt, es kommt ganz, ganz viel: Wie starte ich denn überhaupt? Was brauche ich denn? Dann kommen ganz, ganz viele Ängste in dem Moment hoch: Datenschutz. Was mache ich bei einem Shitstorm? Das ist so immer, äh, immer so die Riesen, äh, Riesenfrage. Und wir versuchen dort mit, einem, mit dem individuellen Ansatz, den Kunden langfristig mitzubegleiten, sei es durch eine Integration von Social Media mit, äh, mit Start quasi es, die Hand zu halten und den Weg mitzulaufen, sei es durch eine konkrete Optimierung von, von, ähm, von einer Arbeitgebermarke, die neu aufgebaut werden soll, sei es von einem Azubi-Programm und so gehen wir da quasi durch. Und dann entstehen ganz, ganz viele Fragen oder ganz, ganz viele Ängste, die wir dann gemeinsam eben abbauen so wie es auch im Coaching-Business, sage ich mal, üblich ist, dass man, dass man gar nicht den fertigen Fahrplan in der Tasche hat, weil ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, auch wenn ich als Social-Media-Gott bezeichnet wurde. Aber, noch von mir. Noch von mir. <lacht> ähm, wir gehen ganz, ganz individuell am Bedarf des Kunden und deswegen gibt es gar nicht den fertigen Fahrplan. Es gibt die Richtschnur, wo man sich ein bisschen dranhangeln kann, aber wir wollen dem Kunden helfen und das ist am Ende des Tages unsere Daseinsberechtigung.
2: Und wenn ich hier ergänzen darf, äh, hier spielen wir natürlich auch die Fragestellung, ist dieses Thema bei dir schon in der Strategie verankert, äh, äh, wie passt zu den Strukturen und jetzt kommt mein Lieblingsthema ins Spiel, sind deine Führungskräfte schon digitale Leader in deinem Unternehmen im Unternehmen. Ich hatte die Tage tatsächlich den Auftrag bekommen, es hat da irgendwie jemand gefallen, der hat gesagt, ich will die Überschrift Führungskraft, Bremser oder Vorbild in der digitalen Transformation. Ist ja sehr provokant, mhm. aber ich weiß nicht, wie es bei euch, bei Ihnen ist, was, was die Digitalkompetenzen der Führungskräfte angeht. Mhm. Und das finde ich auch immer ganz spannend. Mhm, genau.
1: ähm, daran andockt sich für mich gleich die Frage, jetzt haben wir ja die Coaching, äh, die Coaches, die enablen quasi und äh, das Rüstzeug geben. Wie habt ihr es denn gemacht? Also Learning by Doing, habt ihr euch auch einen Coach geholt? Wie habt ihr die Mitarbeiter befähigt? Also
3: wir haben äh, ein recht umfassendes Trainingsprogramm aufgesetzt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir arbeiten da mit einer externen Agentur zusammen, die die Kolleginnen und Kollegen fit macht im Sinne von wie funktionieren eben verschiedene Netzwerke? Wie funktioniert Twitter? Wie funktioniert Facebook? Was muss ich bei Instagram beachten? Und was ist bei Instagram anders als bei LinkedIn? Ähm, gleichzeitig diskutieren wir dabei auch äh, eben solche Fragen, wie gehe ich mit einem Shitstorm um? Äh, wie finde ich guten Content? Wie bereite ich Ideen auf, dass sie lesenswert und nutzenswert sind ähm, für die Zielgruppe? Ähm, das ist der eine Teil. Zum anderen Teil gibt es ein... Guideline und ein Handbuch für die Corporate Influencer, wo wir aber jetzt nicht so sehr mit dem erhobenen Zeigefinger reingehen und sagen, das dürfte nicht, das dürfte nicht, das dürfte nicht, sondern eher Hinweise, Ideen und Leitfragen stellen, welche Themen ähm, für sie relevant sein können. Und zum anderen gehört natürlich auch dazu, dass es für uns als Unternehmen die Herausforderung ist, die wir angehen, dass wir unsere Unternehmensbotschaften mhm. klar kommunizieren müssen. Und zwar generell klar kommunizieren müssen, aber eben gerade auch gegenüber den Corporate Influencern klar kommunizieren müssen, weil die dann wiederum von denen weitergetragen werden. Mhm. Ähm, und da gehört dann eben zum Beispiel auch ein individuelles Coaching dazu, wo ich im Zweifelsfall auch mal, ich mag Anrufe, äh, die sagen, hast du mal eine Viertelstunde Zeit? Ich würde mal einen Kaffee trinken, ich habe eine Idee.
1: Mhm. Dann weiß ich, dass ein Thema eskaliert und es eskaliert gut. Okay, sehr schön. Ähm, ja, Mario, wie macht ihr denn die neuen Markenbotschafter ähm, denn fit äh, für die Digitalisierung? Gibt es da verschiedene Unterschiede im Coaching, ähm, die in den verschiedenen Branchen äh, betreuen werden? Also, genau.
2: Also einerseits haben wir ja die Markenbotschafter der Mehrakademie. Genau. Da behaupte ich, dass wir mal ganz, ganz fit unterwegs sind hm. äh, und Natürlich die Themen, die die externen Unternehmen betreffen, die betreffen uns ja genauso. Ähm, da durften wir die, die letzten Jahre viel weiterlernen und gut weiterlernen. Und ich sage jetzt zum Thema Social Media, setzen wir auf alle Mitarbeiter mhm. als Markenbotschafter, gehen da auch nicht weisend mit Befehlen vor, mhm. finde ich ganz charmant, sondern sagen, überprüf für dich, wo du uns helfen kannst und willst und dieser Wille ist da. Und so sind Sie jetzt mehrheitlich auf den Plattformen äh, Insta, Facebook und die Firmenkundenberater Private Banking, ecke äh, eher Richtung Xing, ja. dort in Gruppen unterwegs. Das, das passt ganz gut. Was ich noch nachtragen will zu so vorher, wie gehen wir vor, für uns eine spannende Situation war, wir hatten ein internes Führungskräftetraining äh, geplant und hatten Anfragen von externen, von äh, Privatpersonen in ihrer Rolle als Führungskraft. Und dann haben wir den Feldversuch gewagt, die zu integrieren. Und wir haben echt darüber diskutiert, oh, geht es gut? Und es wird ja auch gerade in Führungskräftentrainings Persönliches äh, mal losgelassen. Das war sensationell. Mhm. Und das werden wir äh, jetzt weiter integrieren, weil jetzt haben wir ja noch ein Netzwerk mehr mhm. installiert. Ähm, unsere Mitarbeiter bekommen mit, wie es in anderen Branchen ist, die branchen die kommen, stellen fest, Oh, Banker sind ja auch ganz nett. Das ist ja auch mal ganz gut. Das war also für mich noch eine sensationelle Erkenntnis.
1: Und ähm, wenn ihr das in den Coachings besprecht, hast du einen Einblick da rein, wie viel und was aus diesen Coachings umgesetzt wird? Oder ist das dann doch irgendwie nur heiße Luft? Also wie engagiert sind Sie da im Nachgang?
2: Nachhaltigkeit. Ja. Mein Lieblingswort. Ja. Mein Lieblingswort. Und deshalb sprechen wir diese systemischen Verknüpfungen mhm. an. Natürlich wohl wissen, dass ein Auftraggeber immer sagen kann: öh, interessiert mich jetzt noch nicht. Mhm. Wir sind, das erlaube ich mir zu sagen, in einer Luxussituation, dass wir dann auch standhaft bleiben können. Mhm. Also wir sind ja nicht in der Abhängigkeit eines reinrassigen Freiberuflers. Und in dieser Situation würden wir zwei auf jeden Fall sagen, äh, dann bitten wir zu beachten, dass die Nachhaltigkeit mit nur dieser Vorgehensweise X oder Y nicht gewährleistet wird. Das ist so echt, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Weil vielleicht ist der eine oder andere auch leidgeprüft von Coaches, Trainern oder Beratern, die mal kamen und dann wieder gingen. Und da bin ich sehr kritisch dann sind sie irgendwann weg. Mhm. Natürlich sage ich auch fairerweise, die Nachhaltigkeit muss ja auch durch interne Prozesse, und da bin ich wieder beim Stichwort Führungskräfte, mhm. äh, auch gelebt werden.
1: Und werden dann. Ne?
2: Ja. Ja. Genau. Spannend, äh, ähm, vielleicht in Bezug äh, und Gespräche mit Unternehmen. Ähm, wir hatten natürlich uns auch die Frage gestellt, mit was für einer Bepreisung, mit mhm. was für Tagessätzen etc. gehen wir raus. Und ähm, die Kompetenzwahrnehmung ist sensationell gut, mhm. liegt natürlich sicher auch wieder durch die Wurzel der Marke La mhm. und wir brauchen uns da nicht verstecken. Und das ist natürlich jetzt neben Image, Markenbotschafter für uns so echt der, der Glücksmoment nach circa einem Jahr zu sagen: Jetzt haben wir richtig gutes zusätzliches Geld verdient. Das ist schön. Ja, das ist. <lacht> Ja, sehr
1: schön. Ähm, genau, nochmal zurück zu den Kanälen, auf äh, denen die digitalen Markenbotschafter ja unterwegs sind. Äh, Anja, welche Kanäle werden denn da bei euch bespielt? Wir haben es ja mal eingangs schon gesehen, die äh, Social Wall. Erzähl mal.
3: Ja, also zu den Lieblingskanälen unserer Corporate Influencer gehören äh, tatsächlich LinkedIn mhm. ähm, und auch Twitter, was ähm, auch insofern passt zur Strategie, wo wir uns präsentieren wollen, weil wir sagen, ähm, gerade LinkedIn ist ein Netzwerk, wo wir Young Professionals gewinnen können, wo aber auch zunehmend Versicherungsmakler unterwegs sind und Twitter ist ohnehin ein Netzwerk, wo sich Experten austauschen, wo wir also da auch eine gewisse Präsenz zeigen. Ähm, und dann ist es sehr abhängig von der Zielgruppe. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen aus IT, aus dem IT-Bereich, der regelmäßig über seine IT-Projekte auf Medium blockt. Ist Medium wäre nicht so mein großes ähm, Core-Netzwerk, wo ich unterwegs wäre, aber er erreicht damit eine Zielgruppe von pro Beitrag 150 Lesern mhm. und äh, wir erreichen damit eine, können damit eine Zielgruppe erreichen, nämlich ITler und ihnen authentisch erzählen, was unsere Kolleginnen und Kollegen machen die wir aus dem Corporate-Kanälen heraus gar nicht bedienen könnten, mhm. weil uns das Fachwissen und die Authentizität fehlt. Mhm. Und insofern ähm, genau, sind das halt in erster Linie die Kanäle, wo die Corporate-Influencer ohnehin unterwegs sind. Und ähm, ich finde, da kann man durchaus schon auch mit Stolz so ein bisschen drauf schauen. Gerade bei Twitter haben wir seit Start des Programms im letzten Jahr eine Reichweiten- oder eine, eine, eine Menschensteigerung von knapp 180 Prozent erreicht. Und auf LinkedIn liegt die Engagement-Rate tatsächlich sogar oder die Steigerung sogar noch höher. Mhm. Ähm, das ist etwas, was uns mit Stolz erfüllt, aber was natürlich auch im Wesentlichen den Kolleginnen und Kollegen zugutekommt oder was, was von denen kommt,
1: weil die eben regelmäßig da aktiv sind. Genau, super Vorlage dafür. Wie motivierst du denn oder wie motiviert ihr denn Mitarbeiter, sich im Social Web als Aushängeschild des Unternehmens zu präsentieren? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
3: Das stimmt, aber wir sind in der, in der glücklichen Lage, dass äh, bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen die Motivation intrinsisch ist. Mhm. Die sind also selber, die haben äh, selbst äh, äh, das Bedürfnis, ihre Inhalte darzustellen und zu zeigen, was wir tun, weil sie eben auch für das Unternehmen leben und mit Hingabe für die 11879 arbeiten, wir motivieren sie durch Sichtbarkeit, eben zum Beispiel die angesprochene Social Wall und ähm, ich finde es total faszinierend, dass da immer wieder Leute davor stehen, die sagen, oh, ich habe heute noch gar nichts gepostet, ich muss auch mal sehen, dass ich wieder auf die Social Wall komme, <lacht> äh, sehr schöner Nebeneffekt. Ähm, und äh, zum anderen bieten wir die Möglichkeit, äh, dass sie sich auch mit ihren Skills weiterentwickeln. Mhm. Also durch die Coachings in Sachen Social Media ähm, bieten wir Weiterbildungsmöglichkeiten auch in Sachen Kommunikationsskills. Das ist ein Weiterbildungsinstrument, äh, in, ähm, was sehr ähm, dazu beiträgt, die Leute halt tatsächlich bei der Stange zu halten. Und halt die regelmäßigen Austausche, auch mit mir, auch mit den Kollegen aus dem Kommunikationsteam, dass man dann eben Ideen diskutieren kann und äh, äh, weiterentwickeln kann.
1: Genau, sich aktiv einbringt. Ne? Du hast es gerade, äh, Mario hat es gerade gesagt, Führungskräfte, wahnsinnig wichtiges Stichwort ähm, in der Mehrakademie. Ähm, wie ist das bei euch? Ist der Vorstand mit dabei? Soll er mit dabei sein? Äh, ja, wie schätzt ihr das ein? Also
3: der Vorstand ist tatsächlich das eine und gerade unser Vertriebsvorstand, Hermann Schrögenauer, der ist zum Beispiel auf LinkedIn sehr aktiv unterwegs ähm, und hat da natürlich auch eine Vorbildfunktion, aber innerhalb des Corporate Influencer Teams geht es auch tatsächlich um die Führungsebene drunter. Mhm. Ähm, also Bereichsleiter, Abteilungsleiter, die auch einen guten Teil unserer Corporate Influencer ausmachen und damit natürlich ein entsprechendes Signal an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geben, dass diese Tätigkeit als Corporate Influencer auch gewollt ist.
1: Mhm. Ähm, was können aus deiner Sicht Kreditinstitute und Versicherer lernen äh, von ihren Azubi-Mitarbeiter also lernen, also vor allem was das Social Media angeht, also was muss man sich abgucken ähm, bei der jüngeren Generation oder auch bei Älteren?
3: Also zum einen würde ich das gar nicht so sehr am Alter oder Jünger festmachen, sondern mehr damit, wie gut sich jemand in einem Netzwerk bewegt und wie gerne er damit umgeht. Ich lerne zum Beispiel von Kolleginnen und Kollegen, die auf LinkedIn sind, auch immer wieder noch neue Funktionalitäten von LinkedIn kennen, die ich jetzt noch nicht so kannte. Da ist der Austausch relativ groß. Ähm, generell ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen als Corporate Influencer viel näher dran sind an ihrer Zielgruppe und äh, durch den Austausch mit der Zielgruppe auch sehr viel genauer wissen, als wir es wissen können, welche Themen da besonders relevant sind und die spielen diese Informationen ans Unternehmen zurück und wir können dann eben entsprechend Inhalte äh, gemeinsam produzieren, die eben
1: dann auch passen. Mm -hmm. Stichwort Lernen, das fällt ja heute hier inflationär, super. Ähm, Mario, wie bringt ihr euch auf den neuesten Stand? Äh, die Entwicklungen sind rasant, ähm, wie haltet ihr da Schritt?
2: Das Lernen hat sich radikal verändert. Ähm, lernen auf Vorrat ist out, das ist ähm, ja auch ganz spannend im, im Banken- und Versicherungssektor. Das heißt, ich muss Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass der Lernwillige ähm, lernen kann, wann immer er will. Blended Learning Formate sind für mich ein, ein sehr, sehr gutes Mittel und wir werden hier das Angebot auch aufstocken, weil die Firmen signalisieren uns auch ähm, hier den Wunsch von Formaten, wo die Mitarbeiter selbst entscheiden können. Ich glaube, das Elementare ist, die Leute auf die Reise mitzunehmen, das Warum und Wieso zu begründen, wo geht der Weg hin und dann erst habe ich die Chance, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und Lernen darf Spaß machen. Ähm, viele noch geprägt. Ich finde es auch immer ganz spannend. Ich bin normalerweise so in der, der B einführungswoche noch einen Tag dabei. Äh, da trifft eine andere Welt auf, auf mich. Und ich, ich muss mir mitnehmen, das habe ich vom Herrn Rottenegger, von unserem Vorstandsvorsitzenden, ich bin nicht der Maßstab des neuen Denkens. Ja. Ich muss hier, hier zuhören und wenn ich auch oft abends mal nach Hause komme, den Kopf ja. Aber Fazit ist, wir müssen das Wieso und Warum kommunizieren und dann bekommen wir die Leute auch mit integriert.
1: Mhm. Ähm, Gibt es noch andere Tipps darüber hinaus, wie man äh, als Führungskraft oder Stabstelle im Unternehmen mit diesen Unsicherheiten, die sich bei den Mitarbeitern natürlich ergeben, umgehen kann? Ähm, genau.
2: Oh, ich bin normalerweise kein so Zitate-Freak, aber, aber äh, die einzigste äh, Möglichkeit, sich über eine Sache klar zu werden, ist das Gespräch. Mhm. Und das hat sich irgendwie bei, bei mir so eingebrannt. Und dann gibt es noch ein Zitat, äh, bevor du selbst verstanden werden willst, versuch den Gegenüber zu verstehen. Mhm. Und äh, für mich ist hier der Austausch, aber das kann nicht nur eine Stabstelle machen. Mhm. Äh, es braucht eine Klarheit vom Vorstandsvorsitzenden über die Bereichsleiter, über die Abteilungsleiter. Und jeder von uns kennt das, das stille Postspiel äh, von früheren Kindergeburtstagen. Mhm. Sensationell und äh, ich sage immer, Vorstand, da ist ein Meeting, Vorstand gibt eine Weisung aus. Wie wird das nach unten äh, transportiert und wird es überhaupt nach unten transportiert? Mhm. Also für mich ist das eine Kultur- und Kommunikationsfrage im Unternehmen, um die Menschen zu erreichen. Mhm.
1: Mhm. Ähm neue Prominenz, die ja einige Mitarbeiter gewinnen bei euch. Ähm, wie, wie wird damit umgegangen? Ähm, manch einer ist ja schon in Panik, wenn die kleinsten spaßigen Kommentare da sind, äh, gefühlte Eskalation an jeder Ecke, was auch Unsicherheiten sicherlich dann auch nach sich zieht. Ähm, ja, wie geht ihr mit den Kollegen um? Wie geht ihr mit den Unsicherheiten um, dass es im Netz manchmal doch ein bisschen robuster zugeht? Also,
3: Erstaunlicherweise haben wir reichlich Krisenkonzepte uns überlegt im Vorfeld auch und mussten dann feststellen, wir brauchen sie nicht. Mhm. Ähm, weil durch den persönlichen Austausch in den äh, sozialen Medien, äh, zumindest bei unseren Kolleginnen und Kollegen, gar nicht so sehr der Shitstorm gegeben ist. Mhm. Ähm, wir coachen die äh, Corporate Influencer natürlich, wie sie mit dem, mit dem Thema umgehen. Ähm, also Empathie zeigen, auch Verständnis zeigen, nicht gleich dagegen poltern. Ähm, das ist ein wichtiges Element. Auf der anderen Seite bedeutet es aber für uns natürlich auch, dass wir manchmal einfach auch kritische Kommentare zulassen, mhm. weil auch das gehört dazu. Ähm, und im Zweifelsfall eben entsprechend darauf empathisch reagieren.
1: Und ähm, was passiert bei personellen Veränderungen? Also wenn jemand ausscheidet aus dem Unternehmen, ähm, längere Zeit vielleicht nicht am Arbeitsplatz ist, ähm, wie habt ihr da, wenn es jemand aus dieser Community, aus euren ähm, Influencern betrifft, habt ihr da schon eine Exit-Strategie, ähm, wie ihr damit umgeht? Verschwindet derjenige? Ähm,
3: also klassischerweise ist es ja so, dass die Leute... Ähm, Ne, die bei uns im Corporate-Influencer-Programm arbeiten, die haben eine enge Bindung an das Unternehmen. Und in den seltensten Fällen bei uns ähm, ohnehin nicht, aber auch wenn man sich andere Fälle anguckt oder andere Unternehmen anguckt, wer da als Corporate-Influencer unterwegs ist, ähm, äh, der hat eine Bindung zu seinen Unternehmen, egal ähm, ob er sie verlässt oder nicht. Ähm, das beste Beispiel dafür ist der Herr Keuche, der ja lange ähm, bei, bei Tesla war, dann bei MyTaxi, ähm, der die Unternehmen wechselt, mhm. ähm, gleichzeitig aber nichts von seiner Influencer-Tätigkeit verliert. Mhm. Und ähm, insofern auch man bei ihm auf den Beiträgen oder auf den Posts jetzt auch nicht ähm, schlechte... Mhm. Äh, Thematiken zu den vorherigen Unternehmen findet. Im Gegenteil, wir haben damit eine, eine gewisse Mitarbeiterzufriedenheit geschaffen, ähm, wo wir glauben davon, das hilft uns tatsächlich auch, wenn die äh, Kolleginnen und Kollegen irgendwann andere Herausforderungen suchen, da in guter Erinnerung zu
1: bleiben. Zu bleiben. Genau. Mario, was willst du sagen? Ja. Ergänzen bitte.
2: Sehr aufmerksam. <lacht> ja, ja, natürlich. Ähm finde ich ganz wichtig. Also jetzt erlaube ich mir zu sagen, gute Mitarbeiter, dass man im Guten auseinander geht und dann darf man das auch kommunizieren. Mhm. Das, das spricht ja auch für eine Kultur. Ja.
1: Dinge ändern sich. Dinge ne? Also Die Welt verändert sich, wir verändern uns. Ähm, genau. Apropos Veränderung. Ähm, haben Sie denn dann die Pläne, äh, Frischfleisch in dieses Team auch mal wieder zu integrieren, auszuweiten? Einer hat vielleicht keine Lust mehr. Ähm, genau. Habt ihr da einen Wechsel vorbereitet?
3: Ähm, ja, also wir sind gerade zum Beispiel dabei, das Thema Corporate Influencer auch auf die Kollegen im Sales, im Vertrieb auszuweiten, ähm, weil die natürlich tagtäglich auch nochmal äh, noch mehr auf der Bühne stehen, auch im realen Leben oder im Offline-Leben ähm, und sich gleichzeitig natürlich für sie damit auch neue Möglichkeiten ergeben ähm, Präsenz zu zeigen ähm, bei ihren Maklern, die sie betreuen im Außendienst, wenn sie eben gerade nicht vor Ort sein können.
1: Mhm. Und jetzt mal, wo da ich die Fische? Was passiert denn, wenn jetzt wirklich mein ein unangemessener Post abgesetzt wird? Gibt es nicht doch irgendeine Form von doppeltem Bodennetz in der Manege oder es ist wie like das?
3: Also klassischerweise passiert das ehrlich gesagt relativ selten. Ich habe das jetzt seit einem Jahr ein- oder zweimal erlebt, dann nehme ich im Normalfall den Telefonhörer in die Hand und äh, spreche mit den Leuten und sage, ähm, du hast es geschrieben, es ist alles fein, ich will dir nur widerspiegeln, ich habe verstanden, wie es ankommt, ich will dir aber nur zeigen, wie es auch ankommen kann. Und dann habe ich relativ schnell das Verständnis der Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, oh, Mist. Mhm. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Gut, dass du es sagst. Danke für den Hinweis. Und äh, in den meisten sozialen Medien ist es ja inzwischen auch so, dass man Beiträge eben auch bearbeiten kann. Mhm. Und dann sagen sie, dann, dann mache ich das nochmal neu. Mhm. Und damit ähm, ist das Thema relativ schnell vom Tisch und wir haben alle was gelernt.
1: Mhm. Frage an euch beide. Äh, in welchen Bereichen müssen wir mittelfristig ähm neue Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen eingestellt werden? Also ne, wir haben jetzt die fachlichen ITler oder ne, verschiedene Bereiche in den Unternehmen, sondern aber auch ein bisschen Social Media noch können, kommunizieren können, VUCA äh, ist gekommen. Also was müssen die eigentlich jetzt können? Ab bald, ab jetzt eigentlich.
3: Ähm, aus meiner Sicht geht es gar nicht so sehr um irgendwelche Fachskills, mhm. sondern eher um... Äh, Metaskills, also da gehört zum Beispiel Kommunikation dazu. Da gehört aber auch dazu, sich die Bereitschaft, die Bereitsch da gehört auch dazu, die Bereitschaft, sich neue Aufgaben zu erschließen, sich in neue Themen einzuarbeiten, die vielleicht auch fachfremd sind. Und äh, ähm, dann darüber eben auch die Bereitschaft zu kommunizieren, für dieses Thema zu stehen. Das kann man sicherlich nicht trainieren, aber es hilft uns natürlich, oder, oder nicht ausschließlich trainieren, aber es hilft uns natürlich gerade das Corporate Influencer Programm, eben genau solche Personen zu finden, die eben dann auch in unserem Team ganz neue Aufgaben übernehmen können.
1: Mhm. Ja,
2: eine weitere Begrifflichkeit ist agiles Unternehmen. Ne? Auch in jeder Fachzeitschrift mhm. vorhanden und überprüft sich jeder auch wieder auf der Skala von 1 bis 10, wie agil das eigene Unternehmen ist. Ich nehme mir aber hier wieder mit: Agil heißt, hip, hip hurra, jetzt kommt schon wieder was Neues. Mhm. Also, dass ich mich über die Veränderungen freue. Mhm. Und. Ja, trainierbar ist es bedingt, äh, da, da bin ich voll dabei. Wenn gleich hier arbeiten wir auch mit, mit Fallstudien, wie, wie die Führungskräfte dann damit umgehen, wie verpacke ich eine scheinbar negative Neuigkeit äh, mit Nutzen ja. und so weiter. Man kann aber hier viel ähm, Coaching-Arbeit betreiben, um die... Ja, die Glaubenssätze, die da so in uns drin sind, ähm, mal in Richtung Zukunft zu richten und da ein bisschen umzupolen.
1: Mm -hmm. ähm, externe Markenbotschafter, Influencer, ganz klassisch, äh, bekommen, bekommen ja oftmals relativ hohe Summen für ihre im Austausch gegen ihre Reichweite. Ähm, wie bedankt ihr euch denn bei eurem Mitarbeitern? Ich glaube, das kann man ja beides sagen. Ihr seid ja auch Markenbotschafter für Eurobank. Gibt es da irgendwie Incentives, äh, Dankeschön, Blumenstrauß oder der ja, mal zum Gutschein?
3: Ja, also für uns steht tatsächlich äh, die Sichtbarkeit im mhm. Vordergrund und die Tatsache, dass unsere Corporate Influencer entsprechend gecoacht werden und sich in dem lose von uns abgesteckten Rahmen weitgehend mit ihren Themen eigenverantwortlich positionieren können. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir äh, die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, sich ihren eigenen Expertenstatus in den verschiedenen sozialen Medien noch stärker aufzubauen. Mhm. Das ist bei euch.
2: Im Rahmen der Mehrakademie sind wir äh, beteiligt an dem an dem Umsatz, den wir generieren. Das ist ein faires Modell aus, aus unserer Sicht gedacht, weil das sich, sich wirklich bezahlt macht. Ähm, und das Stichwort, wie wie fördern oder feiern wir die die Mitarbeiter, die noch mitmachen? Da ich auch bei der aussage dass wir viele festlichkeiten haben hier auch leute namentlich erwähnen hervorheben das passt schon ganz gut ist auch ganz wichtig ja. und ich sag hier aber auch immer nicht automatisiertes lob so am monatsersten muss ein lob kommen soll es ja auch geben bei der einen oder anderen sondern wirklich authentisch individuell zeitnah
3: mhm. Ich genau, da ist vielleicht noch ein ganz wicht wichtiger Punkt für bei uns, dass wir eben tatsächlich auch in so Peer Review mhm. ähm, Events schaffen, wo sich die Kolleginnen und Kollegen halt untereinander austauschen. Was lief gut, was lief nicht so gut. Ähm, und ähm, das wird dann im Zweifels im Normalfall immer mit so einem kleinen ähm, Event-Charakter verbunden.
1: Mhm. Mhm. Ja, Artur, also gerne? Mhm.
0: So. Was das Thema Mitarbeiterbelohnung angeht, also klar, wir, wir sind draußen unterwegs bei, bei Banken, Versicherern, bei, bei unseren regionalen Unternehmen und bieten denen Mehrwert durch unser Coaching. Da ist es für uns natürlich von der Philosophie eine Selbstverständlichkeit, dass auch Mitarbeiter davon profitieren können. Also wir machen unsere Mitarbeiter ebenfalls auch mit dem Fachwissen fit, sei es jetzt ähnlich wie bei euch Mitarbeiter als Influencer, das ist gerade bei unserer neuen Jugendmarke ist es das so, dass jeder Berater eigene Profile bekommt, die Fähigkeiten Content zu produzieren und, und, und. Aber natürlich auch die Mitarbeiter, alle Coaching-Dienstleistungen, die wir intern, äh, die wir extern anbieten, auch intern mhm. äh, in Anspruch nehmen können. Sonst wäre es ja äh, doof: du rennst draußen rum, predigst Kultur, predigst Philosophie und sagst, aber intern? Nö, machen wir nicht.
1: Mhm. Ähm, in welche Richtung wird sich die Arbeit mit intern oder Markenbotschaft im Allgemeinen entwickeln für euch? Also genau. Wird es da weitere Professionalisierungen
3: geben? Ähm, ich glaube zum einen, ja. Es wird äh, eine weitere Professionalisierung geben. Ähm, gleichzeitig äh, wollen wir natürlich auch nicht die Authentizität und die Persönlichkeit, äh, die die Corporate Influencer bei uns haben, dadurch zerstören. Also wird es eher darum gehen, die Kolleginnen und Kollegen weiter zu coachen, äh, sie äh, bei der Stange zu halten, ihnen im Zweifelsfall auch bei der Content-Erstellung, wenn es um Bildgestaltung geht, oder dergleichen eben im Zweifelsfall mal unter die Arme zu greifen? Mhm.
2: Unser Ansatz, finde ich, muss heißen, alle Mitarbeiter des Unternehmens mhm. zu Influencern zu machen, auf den Plattformen oder Netzwerken, wo sie sich wohlfühlen. Ein Verordnen äh, halte ich für sehr schwierig. Mhm. Und das sehe ich als, als nächsten Entwicklungsstep. Ne? Ich, ich stelle mir so eine Wandergruppe vor und, schließen sich, und die erzählen über die tollen Erlebnisse auf dem Weg, den sie zurückgelegt haben und es schließen sich immer mehr und mehr an. Und nochmals, für, aus meiner Sicht ist das auch eine Kulturfrage. Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Wir hören uns, bis dann.